0: Auch von meiner Seite äh, hallo an die OMT Community aus Berlin, aus unserem kleinen Content-Bird-Studio hier. Ähm, tatsächlich für für mich auch, ähm, glaube ich, erst das zweite Mal, dass ich bei OMT ein, ein Webinar gemacht habe, weil wir machen äh, bei Content-Bird eigentlich auch immer relativ viele Speaking ähm, Speaking Engagements. Und ja, deswegen freue ich mich heute, euch hier mehr über unsere Einblicke in das Thema Künstliche Intelligenz im, im Content-Prozess und im Content-Marketing zu geben. Vielleicht, bevor wir anfangen, würde ich euch gerne mal ein bisschen in die Bewegung bringen und ähm, nutzt dafür gerne einfach mal den Chat. Und ich habe diese Fragen letztens erst bei einem ähm, Auftritt auch gefragt und interessiere mich natürlich hier auch jetzt dafür, ähm, wer von euch arbeitet denn schon mit künstlicher Intelligenz? Ähm, einfach mal ähm, eine Eins für Ja äh, reinschreiben. Ja? Ähm, und wann ist der Vortrag für euch persönlich ein Erfolg? Also soll ja auch eure Masterclass sein. Ihr wollt ja... Hier auch für euch was mitnehmen und deswegen, wenn ihr, wenn ihr Punkte habt, die euch vielleicht besonders interessieren, die euch in eurer täglichen Arbeit wichtig sind, dann schreibt die gerne in den Chat, vorausgesetzt, ja, das funktioniert jetzt hier mit GoToWebinar, weil ich kann auch keine Antworten sehen. Gut, aber dann gehe ich mal davon aus, wie das meistens auch ist bei den, bei den Vorträgen mit dieser Frage, dass etwas weniger als die Hälfte tatsächlich, auch, obwohl es so omnipräsent ist, ähm, arbeitet eben schon ähm, mit der KI, aber die, die andere Hälfte tatsächlich auch noch nicht. Und da gibt es auch einige Studien, die eben ähm, belegen, dass sich zwar sehr, sehr viele jetzt auch gerade im Marketing, aber auch in anderen Disziplinen mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, aber einfach nicht in die, in die Umsetzung kommen und ich will mit dem Vortrag eben nicht nur über die Möglichkeiten auf der einen Seite von KI und die Gefahren oder das Potenzial oder die große Vision mit euch sprechen, sondern ich möchte halt auch mit euch ein paar wirkliche praktische Details durchgehen und mit euch mal beleuchten, wie ihr künstliche Intelligenz bei euch am besten morgen in eurem Online-Marketing, in eurem Content-Marketing umsetzen und einführen könnt. Ja, jetzt kurz zu uns nochmal die kleine Anfangswerbeslide, werbeslide ähm, damit wir es dann, hinten äh, erstmal haben. Genau, also, ich bin Nikolai von, von der content GmbH. Wir arbeiten seit 2012 an der, an der Content-Revolution und, ähm, haben da eben schon hunderte von Unternehmen dabei begleitet, diese ganzen Prozesse im Content-Marketing von Strategie über Recherche, Planung, Erstellung, ähm, ja, bis zur Distribution und Analyse eben auf einer Plattform besser zu, zu vereinen. Und für uns kam natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz ähm, als eine extreme ähm, Revolution, als eine extreme Neuerung in unsere Produktentwicklung, aber auch in unser Denken und, und auch in das Denken unserer Kunden, weil gerade ähm, im, im, im Thema Content und im Thema Content Marketing kann ähm, Generative AI natürlich super viele Mehrwerte bringen und euch super stark entlasten und euch super gut helfen und deswegen haben wir eben auch in Content Bird Colibri AI entwickelt, das ist sozusagen unsere eigene auf ähm, Content Marketing und die Content Prozesse abgestimmte künstliche Intelligenz. Und in diesem Zuge haben wir wirklich sehr, sehr viele Kunden Cases gesehen, mit vielen gesprochen und sehr viele eigene Gedanken gemacht. Und die ähm, bringe ich euch jetzt eben inhaltlich ähm, so, so gut es geht für euch ähm, auf den Punkt, so dass ihr daraus was mitnehmen und anwenden könnt. Genau, kurz nochmal zu mir, Nikolai Kuban. Ich selber bin seit, ähm, schon seit 2005 im, im Online Marketing aktiv. Ich hab angefangen, wirklich auch ähm, mal eigene Websites zu bauen, ähm, bin dann über die Suchmaschinenoptimierung, Performance-Marketing immer mehr ins Online-Marketing gekommen und dann immer weiter in Richtung Software gegangen. Ähm, habe mal ein ähm, Ecomi-Software-Unternehmen mitgegründet, im Anschluss ein E-Commerce-Inkubator, der sehr stark über Online-Marketing gewachsen ist und ähm, da haben wir auch schon sehr viel Content-Marketing Content gemacht und dann seit zehn Jahren, ähm, plus zehn Jahre, Content-Bird als, als Geschäftsführer aufgebaut und komme aus Berlin, Genau, könnt mich auch gerne bei LinkedIn hinzufügen, dann können wir da in Kontakt bleiben und uns weiter rund um unsere Content und, und Marketing-Herausforderungen austauschen. Worum wird es jetzt gehen in der Masterclass? Ähm, ich habe das im ähm, Wesentlichen in drei größere Blöcke für euch eingeteilt. Das eine ist der ganze Bereich Mindset und Denkweise. Sagt der eine vielleicht, oh Gott, Mindset, Denkweise, damit will ich nichts zu tun haben. Ist aber wirklich unsere Erfahrung, es ist ein extrem elementarer und wichtiger Baustein, gerade in dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz, wie wir darüber denken und wie wir da wirklich auch in unserer täglichen Entscheidung mit umgehen. Deswegen ähm, ist der ganze Bereich Mindset und Denkweise hier ein, ein eigener Block. Der zweite Bereich ist dann die Anwendung in der Praxis. Ja? Also wie könnt ihr Künstliche Intelligenz in euer Marketing, in eure Marketing Prozesse integrieren, weil ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, mit rumspielen ist die eine Geschichte, die eine Sache, ja, aber das wirklich ähm, nachhaltige Prozesse darauf aufzubauen und das auch als Team innerhalb des Unternehmens dann produktiv einzusetzen, das ist halt schon auch nochmal was anderes. Und dann gehen wir auch noch auf den Einsatz von Tools ein, da zeige ich so ein paar ähm, Kniffe, wie ihr ähm, auch Tools besser steuern könnt, wie ihr mit Prompts besser arbeiten könnt, so dass ihr auch das aus den künstlichen Intelligenz-Tools rausholt, was ähm, euer Ziel ist. Und ein bisschen genauer noch von den, von den Modulen werden wir darauf eingehen, wie setzt sich KI im Content-Marketing durch. Da habe ich einige Impulse mitgebracht, zeige euch die Vorteile, die Chancen, aber auch die Gefahren so ein Stück weit auf. Und ihr müsst am Ende auch eine Entscheidung für euch treffen. Wollt ihr das Ganze ablehnen oder wollt ihr akzeptieren, dass die KI jetzt da ist und dass sie halt Teil der täglichen Arbeit wahrscheinlich auch bald sein wird? Und dann in die Praxis zu gehen, den richtigen Umgang ähm, euch zu zeigen. Und was, glaube ich, schon mal ein wichtiger Erkenntnis ist, das haben ähm, wir gesehen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, dass die künstliche Intelligenz noch kein Allheilmittel ist. Ne? Also was jetzt alles auf Knopfdruck für euch löst. Und ähm, das ist erstmal mal im Hinblick auf die zweite Frage, ähm, dann auch ähm, schon mal der, die Einleitung. Ja, Die Frage ist, glaube ich, aber auch, sie muss gar nicht ähm, alle... Ähm, Probleme lösen, ja, sondern ähm, das Entscheidende ist, dass sie ein Wettbewerbsvorteil wird. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch auch noch ähm, an die ähm, an an Klapphaus, ja. Ähm, der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, ja, es, es war damals ähm, während während Corona ein riesiger Hype, da ging es mit Klapphaus los. Ihr seht da links den den ich ähm, Muss mal ganz kurz eine Sache prüfen hier mit meinem Sound Moment. Sorry. So, so ähm, genau, ihr erinnert euch vielleicht noch ähm, hier auf der linken Seite der, der Clubhouse-Peak am Anfang ähm, äh, des Jahres 2021. Ja, ich habe von jedem nur noch gehört, Clubhouse wird die Plattform Nummer eins, alle müssen auf Clubhouse sein, wir müssen da jetzt Content produzieren. Und dann sieht man ja ganz schön an dem lilanen Graphen, was aus Clubhouse geworden ist. Ähm, ich glaube, es nutzt wahrscheinlich keiner mehr. Und. Hier stehen wir jetzt vielleicht nicht ganz mit der künstlichen Intelligenz, ja, aber wir müssen halt auch überlegen, wie kommen wir eben von diesem Hype so ein Stück weit weg und kommen dahin, dass wir das Ganze halt einfach ähm, annehmen und und in die Praxis umsetzen. Und eine Frage, die halt immer vielen auch auf in unserer in unserer Kundenbasis, in tausenden von Nutzern von Contentbird eben immer wieder auftaucht, gerade auch bei den Marketingverantwortlichen ist, haben wir bald alle noch einen, einen Job, ja, und ähm, darauf will ich auch ein bisschen eingehen. Ja, warum ist das ganze Thema Mindset so wichtig? Also es gibt immer, wir sehen immer zwei Lager. Wir sehen halt die einen, die sagen auf gar keinen Fall und die anderen sagen, ich kann irgendwie alles mit, mit der KI lösen ähm, und muss eigentlich gar nichts mehr selber machen. Ich glaube aber, das Entscheidende an dem an der Einstellung gegenüber KI und an dem Mindset an KI ist, wir werden halt immer wieder jetzt ähm, mit der künstlichen dazu dazulernen. Ich glaube, alle, die eben im Online-Marketing schon länger aktiv sind, die wissen, wie extrem schnelllebig äh, dieser Bereich ist. Ja? Also wie schnell muss ich mich auf neue Tools einlassen, wie schnell muss ich mich irgendwie auf neue ähm, Attributionsmodelle. Auf einmal kann ich mit den Cookies nicht mehr so arbeiten wie wie noch vor ein paar Jahren. Das Tracking funktioniert nicht mehr und so weiter. Und ich glaube, das gleiche gilt halt auch für das ganze Thema künstliche Intelligenz. Ja, ich muss hier einfach vor allem offen sein, ähm, in meiner Denkweise zu sagen, ja, nicht. Ähm, nutze ich künstliche Intelligenz, sondern wie kriege ich die künstliche Intelligenz in meine Arbeitsabläufe integriert und an welchen Stellen kann die künstliche Intelligenz helfen? Und dann muss ich mich damit befassen. Ja, wie arbeite ich eigentlich damit? Worauf kommt es in der täglichen Arbeit mit der mit der künstlichen Intelligenz an? Und dann hole ich mir die Tools. Ja? Also weil was wir halt auch immer viel sehen ist, es wird sich schnell irgendein KI-Tool geholt. Dabei ist noch gar nicht richtig klar, wie gehe ich damit um? Wie habe ich eigentlich genug darüber nachgedacht, wo ich das Ganze jetzt in meinen ähm, in meinen Arbeitsablauf integriere. Ja. Und deswegen ist dieser Bereich äh, Mindset eben wirklich einfach so wichtig, dafür offen zu sein und darüber nachzudenken. Und ich habe auch hier noch ein, ähm, ein Video, ähm, was ich euch leider nicht mit dem Sound jetzt ähm, über GoToWebinar abspielen kann. Aber hier wird die ähm, Geschäftsführer und CEO von Accenture, einer der größten Unternehmensberatungen weltweit, über 700.000 Mitarbeiter, die wird einmal gefragt, was macht eigentlich einen guten Consultant aus und warum? Ich glaube, das Gleiche gilt auch für einen guten Online-Marketer. Und ähm, sie fasst das halt so zusammen, dass es die Bereitschaft eben ist, zu lernen immer wieder und immer wieder ähm, neue Dinge halt auch auszuprobieren, weil einfach die Dinge, die vor zwei, drei Jahren oder die, die Fähigkeiten, die vor zwei, drei Jahren wichtig waren, heute vielleicht gar nicht mehr so notwendig sind. Und ich glaube, das ist halt in dem ganzen Thema KI, Content, Marketing eben auch einfach ein extrem wichtiges Mindset, da eben immer offen zu bleiben und sich dieses Wissen zu holen und daran zu arbeiten, ähm, das einfach besser zu verstehen. Weil am Ende lässt es sich halt auch nicht ähm, nicht wegdiskutieren, ähm, auch von denjenigen, die halt eben noch so ein Stück weit in Anführungsstrichen gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz sind, weil es auch schon genug Untersuchungen gibt. Es macht eben auf der einen Seite schneller, aber es macht auch auf der anderen Seite auch in der Qualität tatsächlich besser. Und hier sieht man mal eben die, die auch an der, an dem Beispiel von Beratern eben, wie bei wie vielen wirklich auch die, ähm, die Qualität, über 18 Beispielaufgaben zugenommen hat, weil sie Künstliche Intelligenz eingesetzt haben. Und ich sehe das halt auch die ganze Zeit im, im Thema Content Marketing. Ich kann mit Künstlicher Intelligenz wirklich nicht nur mehr machen oder nicht nur schneller werden, sondern ich kann teilweise echt auch bessere Sachen mit der, mit der KI umsetzen. Und ein ganz praktisches ähm, Mindset, was ich euch da mitgeben möchte, ist der Ausspruch, dass die Magie in der Kombination aus Mensch und Maschine liegt, weil die Lösung wird nicht sein, 100 Prozent als Mensch in den nächsten Jahren das alles zu lösen. Die Lösung wird aber auch noch nicht sein, nur noch einen ganz kleinen Teil, also jetzt als Beispiel 25 Prozent als Mensch zu lösen und die ganzen Ideen, die ganzen Planungen, die ganze Inspiration, die ganze Erstellung, die Finalisierung und so weiter, das alles durch die KI machen zu lassen, ja? sondern die Denkweise muss für uns irgendwo dazwischen liegen, ob es jetzt 75, 50, 60 oder 40 oder was auch immer ist. Aber ich glaube, man kann sich durch die KI schon jetzt sehr sehr gut inspirieren lassen. Ja, 75 Mensch und 25 Prozent Inspiration durch die KI. Aber man kann halt auch schon sehr sehr gut ähm, in der Erstellung mit der KI arbeiten und ähm, die Contentproduktion dadurch einfach ordentlich beschleunigen und effizienter machen. Was auch immer noch wichtig in der Denkweise ist, ähm, und das ist ja auch auf der anderen Seite das, das Gute für, für uns Menschen, ja, ähm, weil der Mensch muss die Grenzen dieser künstlichen Intelligenz einfach noch kompensieren, ja. Es kommen einfach Falschaussagen in der künstlichen Intelligenz in meinen Content rein, ja. Ähm, teilweise wird der Kontext nicht wirklich verstanden, teilweise schweift sie ab und ähm, wenn, wenn sie kein richtiges Briefing hat, dann komme ich eben sehr generische Texte und sehr generischen Content und ähm, nicht zuletzt, das wird immer besser, ja, aber sind halt auch die Daten nicht immer aktuell sodass ich halt wirklich einfach noch ein Auge drauf haben muss, wenn ich mit der KI arbeite und das Ganze halt eben eben nicht zu 100% abgeben kann. Und warum wiederhole ich das auch so oft? Weil das ist oft der Punkt, naja, die KI kann das ja noch gar nicht. Die KI ist ja noch gar nicht so gut. Ich kann das ja gar nicht alles an die abgeben. Nein, natürlich nicht, aber genau darum geht es ja auch. Es geht ja auch nicht darum, alles jetzt an die KI abzugeben, sondern es geht einfach darum, die, die künstliche Intelligenz als einen Sparingspartner, ja, als einen Mitarbeiter als einen Kollegen halt wirklich zu nutzen und ähm, gemeinsam eben als Team dann mehr zu erreichen. Aber am Ende sind wir natürlich immer noch in der Verantwortung, ne? auch bei den ganzen klassischen Fragen der Urheberrechte und der ähm, ja der 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 politischen ähm, Korrektheit der Aussagen ne? und des Datenschutzes und so weiter. Ich kann ja nicht einfach alles an die KI ähm, auslagern, genauso wie ich ja auch nicht meine gesamte Verantwortung abgebe, wenn ich jetzt auf einmal mit einem mit Auto fahre, ne? sondern ich muss ja immer noch aufpassen, immer noch selber lenken, immer noch selber bremsen, immer noch, irgendwie schauen, dass ich die ganzen Regeln einhalte und das gilt eben auch in, in der Denke und in der Anwendung mit künstlicher Intelligenz. Ja, aber unterm Strich steht halt, ähm, für viele, die es jetzt auch schon machen ja, und es auch richtig einsetzen, dass die Vorteile halt auch enorm vielseitig sind. Ja, wir ähm, ähm, wir müssen immer mehr, äh, wir müssen immer mehr Content produzieren für immer mehr äh, Kanäle, äh, haben aber immer weniger Fachkräfte, immer weniger Zeit, immer weniger Budgets und, ähm, ja, und, und teilweise natürlich auch ganz menschliche Themen wie die Kreativität ist mal blockiert oder wir sitzen vor den weißen Seiten und so weiter. Und die künstliche Intelligenz schafft es eben auch wirklich oft diese Wachstumsblockaden, diese Produktivitätsblockaden zu lösen. Und das schafft ja für uns alle auch ähm, extreme Chancen. Und gerade in dem Thema Content Marketing ist es so, das ist halt sehr zeit- und ressourcenintensiv, aber es muss sich auf der anderen Seite halt auch wirklich für die Unternehmen nachhaltig rechnen. ja Also es, ähm, es, es muss am Ende ein Business Case sein und ähm, da hilft Künstliche Intelligenz halt ganz stark, um aus Content einen für den Unternehmen positiven Business Case zu machen. Um also ein paar inspirierende ähm, Vorteile, die wir eben durch den Einsatz von, von der KI im Content-Marketing sehen. Es löst oft tatsächlich ein Ressourcenproblem. Man kriegt wirklich mal wieder den Kopf frei für die strategischen Themen. Man hat an vielen Stellen eine höhere Geschwindigkeit. Teilweise gehen wirklich auch die Fehler zurück. Ja, man, man hat einen Sparings-Partner für sein tägliches Business. Ich gehe auf diese ganzen Punkte auch gleich noch genauer ein, wie die dann in der Praxis aussehen. Ich kann eine höhere Profitabilität damit schaffen, weil ich es einfach schneller schaffe, aus einem großen Content mehrere kleine zu entwickeln. Und deswegen glaube ich, ist hier mit KI die Chance für uns im Content Marketing und generell im Online Marketing auch ganz klar die, dass wir hier, dass wir hier die riesige Chance haben, unser Marketing profitabler zu machen und damit unseren Wert für, für das Unternehmen als, als Beitrag eben auch weiter zu erhöhen. Ja, wie sieht die ähm, KI im, im Content-Alltag aus? Wie kann sie eingesetzt werden? Und an welchen Stellen ähm, ähm, ja, kommt sie, äh, schafft sie Mehrwerte auch für, für euch? Und wir arbeiten bei Contentbird mit mit Hunderten von, von Kunden in verschiedensten Bereichen, von E-Commerce bis, ähm, bis Mittelstand, bis zu Konzernen. Und oft wird halt bei der künstlichen Intelligenz immer noch daran gedacht, ähm, dass sie jetzt vielleicht im ganzen Marketing, Content-Marketing, nur auf dem Erstellungsteil hilft. Aber ähm, genau so ist es eben nicht, sondern die Künstliche Intelligenz kann in jedem Prozessschritt mittlerweile sehr, sehr gut unterstützen. Angefangen bei der Strategie, ja, da hilft sie ähm, zu recherchieren, eine Persona ähm, gemeinsam zu formulieren, die Zielgruppe teilweise auch besser zu verstehen. Gehe ich gleich auf, auf ein Kundenbeispiel mal ein, genauso wie bei der Planung, wirklich einfach mal eine neue Themenplanung aufzusetzen, Content-Ideen zu entwickeln. Da bin ich jetzt noch lange nicht beim Schreiben, ja in dem Bereich Recherche ähnliche Begriffe zu identifizieren, mir Definitionen rauszusuchen, Fragen schon mal für mich zu beantworten. Und was auch oft ein Bottleneck in den Content-Marketing-Teams ist, ist ja auch das Fachwissen der eigentlichen Produkte oder der eigentlichen, ähm, ja, eigentlichen Unternehmensbranche. Äh, Und da kann die KI eben auch helfen, dieses Fachwissen in die Content-Marketing-Teams reinzubringen. Natürlich muss es eben validiert werden durch die, durch die Fachexperten, aber es hilft eben auch da bei der Recherche den Content-Marketern, schneller auch an die wesentlichen Informationen zu kommen. Und natürlich ganz, ganz ähm, offensichtlich auch bei der Erstellung, ne, die Titel zu entwerfen, die Gliederungen zu schreiben, äh, Absätze auszuformulieren, Texte kürzen und so weiter. Da kann man natürlich schon sehr viel machen und da wird jeder wahrscheinlich auch schon mit ChatGPT irgendwie in den Bereich der Erstellung arbeiten. Aber auch ganze äh, Bereich Distribution, ja, zum Beispiel aus einem Blogpost fünf Social Media Posts abzuleiten, ähm, der ganze Bereich, wenn wir das mal in die Distribution sehen, Recycling aus Videos, ähm, Transkripte zu machen und so weiter und dann auch, auch schon viele Themen in der Analyse. Schauen wir mal auf ein paar ähm, ja, Kundenbeispiele, wie Sie auch die KI jetzt in der, in der Praxis nutzen, ähm, an diesem Prozess entlang, weil... Ich bin der festen Überzeugung davon, dass es wichtig ist, die KI in diese Prozesse eben zu integrieren, also in die Strategie, in die Recherche bis zur Analyse und sie ähm, sie wirklich eben da als äh, Teilprozessschritt immer wieder zu nutzen. Und schauen wir mal zum Beispiel ein, eine Marketingagentur als Beispiel herausgepickt, ähm, macht mit der KI im Bereich Strategie schon die Persona-Entwicklung, die Positionierung ähm, und Themenvorschläge, ja, indem man einfach die die, ähm, die Hintergrundinformationen, die man zu seinem Kunden oder zu seinem Unternehmen hat, in die Zusammenarbeit mit der KI integriert. Ja, also zum Beispiel in diesem, in diesem Prompting-Beispiel hier, stelle Details zu einer B2B-Persona für, ich beschreibe diese Persona ja, in der Branche ähm, Software, die sich für Content-Marketing-Software interessiert und beschreibe nachfolgende Merkmale ausführlich, ne, wie zum Beispiel Ziele, Herausforderungen, ähm, Wandel der, des, des Bereichs der letzten Jahre und so weiter und ich bekomme schon tatsächlich durch die Informationen, die ähm, beispielsweise die KI wie OpenAI hat, eben auch wirklich schon super gute Informationen, ähm, auf der ich die ersten Schritte in die Erarbeitung meiner Persona gehen kann, ja? in der ich vielleicht auch Ableitungen für meine Positionierung machen kann ähm, und auch schon Ableitungen machen kann, welche Themen vor, ähm, könnten wir denn vielleicht dazu umsetzen. Und wenn ich mir diese Grundlagenarbeit, auch ähm, diese Inspiration von der ähm, KI eben schon mal hole, dann kann ich danach eben in solche teuren ähm, Themen gehen, die für die Entwicklung der Positionierung und der Persona notwendig sind. Ja? Wie mit meinem Team zu sprechen, ähm, dem Vertrieb oder dem Marketing oder der Produktentwicklung. Wer hat denn den größten Nutzen von unserem Produkt? Ja? Wer zahlt denn am meisten für unser Produkt? Ähm, wer kauft unser Produkt denn nicht? Ja? Verstehen denn eigentlich unsere unser Produkt. Das kann ich von da aus dann natürlich weiterentwickeln, aber die KI kann mir halt in dieser Strategieerarbeitung schon einen enormen ähm, Teil meiner Arbeit abnehmen und mich da halt auch in den, in den Gang bekommen, dass ich eben schon erste ähm, Schritte auch da ähm, nach vorne machen kann. Dann der ganze Bereich, der, der zweite Schritt des Prozesses, Recherche und Validierung. Ich habe ja wahrscheinlich schon sehr viele Themen, zu denen ich Content produziere und das ist das Beste, was es gibt. Ne? Darauf kann die KI eben super gut neue bestehende, also neue potenziell passende Themen drauf aufbauen, ne? neue Themen finden, die jetzt eben schon ähm, auf die bestehenden Themen aufsetzen ne? und in die ein ähnliches, einen ähnlichen ähm, Bereich dann auch ähm, behandeln. Ne? Und, ich kann da sogar auch schon so weit gehen, dass ich die, die, die Recherche und die Themenrecherche auch aus einer Marketing-Funnel-Sicht oder auch aus einer Search-Funnel-Sicht betrachte und sage, ich möchte halt sehr produktspezifisch sein oder ich möchte sehr ähm, produkt- und themenspezifisch sein oder ich möchte sehr allgemein sein rund um diese Themen. Und dann bekomme ich halt ganz andere ähm, Themenvorschläge. Ne? Wenn ich halt eben erlaube, sehr nah an das Produkt ranzugehen, kriege ich eben mehr transaktionale Ideen. Und wenn ich eben sage, ich möchte mehr allgemeiner bleiben, dann kriege ich halt mehr informative Themen und die sich natürlich komplett ähm, unterschiedlich gestalten in Form von, was ist eigentlich das Thema, aber auch, ähm, was ist das dahinterliegende Suchvolumen, was ist die dahinterliegende Absicht des ähm, des Users und so kann ich da wirklich schon eine ganze Menge machen. Und ähm, hier ist eben auch einfach mal ein Beispiel, wie, wie gut das, ähm, was auch sehr gut funktioniert, auf der rechten Seite, ähm, dann, dann der Output, ähm, wir verkaufen ähm, Content-Marketing-Software an die Zielgruppe Online-Marketer und geben mir zehn passende Stories zu dem Thema KI im Content-Marketing aus. Jede Story besteht aus jeweils drei Inhalten und dann geben mir das Ganze als Tabelle aus. Und dann kriege ich eben hier auf der rechten Seite, kriege ich eben eine, eine strukturierte Idee ja, von, von Themen, von Stories, von Beispielen für, für Inhalte. Und das ist ja schon ein riesiger ähm, Sprung nach vorne. Ne? Also auch wenn ich jetzt natürlich dass ich immer alles gleich eins zu eins ähm, in der Form nehmen kann, aber ich kriege halt eine sehr, sehr gute ähm, grundsätzliche strategische Idee, wofür könnte ich Content produzieren, ähm, was kann ich machen und kann dann von dort eben in der Recherche weitergehen und, und weiter validieren, ne? also dann zum Beispiel eine Keyword-Recherche machen ähm, oder schauen, wo, was, was hat Overlap zu unseren Produkten, aber ich komme halt mit der, mit der KI oft auf Ideen, die mir so eine reine, ähm, sagen wir mal, Keyword-Planner oder, oder auch ähm, Search-getriebene ähm, Keyword-Analyse vielleicht gar nicht liefert, ja, weil die KI einfach noch viel weiter und viel umfassender ähm, die ganzen Themen behandelt. Ja, und auch der Bereich Planung ähm, ist, ähm, ist glaube ich, auch ähm, immer noch ein wichtiger, ein wichtiger Schritt, wo die KI teilweise schon, würde ich sagen, ähm, auch gut hilft, aber sicherlich auch noch nicht überall. Und ich sehe es aber vor allem auch ähm, darin, ähm, Dinge, die ich jetzt habe, an Ideen, ähm, dafür die, die eine gewisse Timeline abzuleiten, ne, eine gewisse Struktur reinzubringen. Oder aber auch, was ich eingangs auch schon gesagt habe, in dem in dem Bereich der Planung, so ein Sparingspartner für die, für die Fachexpertise zu haben. Und ähm, ja, kann eben da auch ähm, sehr gut schon, schon weiterkommen. Und klar, ich meine, der, der, der Erstellungsteil, ähm, was wir wirklich immer wieder hören, ist ist, ist auch der der Punkt, ähm, dass die Content-Teams einfach vor einem weißen Blatt auch sitzen und ähm, dieses Problem habe ich nicht mehr, wenn ich wenn ich die KI schon mal mit einem richtigen Briefing in die Umsetzung schicke, weil sie mir oft wirklich schon ein Ergebnis liefert, was ich vielleicht nicht veröffentlichen kann, aber ich habe schon mal angefangen. ja Also dieser dieser Schritt des Anfangs, der ist im, im Content in der Content-Erstellung ja immer einer der wichtigsten Schritte, und das kann ich halt über diese KI auch schon gut lösen. Und natürlich kann ich eben auch äh, mir Titel, Strukturideen, ähm, häufig gestellte Fragen, die kann ich mir alle ähm, da schon integrieren lassen. Ähm, um mal ein Beispiel dann auch zu geben, schlage fünf einprägsame Überschriften für den Inhalt der Story na, KI im Content Marketing vor. Die Überschrift soll meine Zielgruppe Content Marketing Manager ansprechen und motivieren zu handeln. Und dann kriege ich eben schon echt gute Überschriften, die ich nutzen kann. Ich habe auch gleich noch so ein ähm, Prompt-Framework ähm, mitgebracht, weil es ähm, so, so elementar ist, was, was in diese Prompts für die KI eingebaut wird, damit am Ende das, ähm, das Ergebnis gut wird. Aber eben auch in der Erstellung kann ich ähm, die KI nutzen und der KI ähm, einfach was rüberwerfen und sie kommt mit guten Ideen zurück. Ja, der ganze Bereich Distribution, ähm, glaube ich. Das ist auch ein, ein ganz starker Bereich, in dem die KI helfen kann. ja? Weil oft ist es ja so, ich habe ein Briefing oder ich habe einen Content produziert zu einem bestimmten Thema und veröffentliche das jetzt in meinem Newsletter oder in meinem Blog und oder auf meinem Magazin oder auf LinkedIn. Aber die KI ermöglicht es mir jetzt eben, das Ganze super gut zu recyceln, indem ich eben einmal die Idee und einmal das Briefing nehme und es dann über die KI für diese unterschiedlichen Kanäle ähm, weiter aufbereiten lasse. Ne? Also am einfachsten zum Beispiel der ganze Bereich ähm, aus einem langen Blogpost einfach die drei passende LinkedIn-Posts zu entwickeln oder einen Teaser für den Newsletter abzuleiten. Ja, Das funktioniert halt eben sehr, sehr gut, weil ich habe über diesen langen Content, über diesen langen Blogpost, habe ich eben schon so viel Briefing ähm, für die KI, ja so viel Tiefe, so viel Inhalt, dass es für sie kein Problem ist, daraus LinkedIn-Posts ähm, zu kreieren oder daraus Newsletter-Auszug zu, zu kreieren, wenn ich sie eben richtig ähm, briefe. Ja?
1: Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
0: Also, wie in diesem Beispiel, erstelle mir basierend auf dem folgenden Inhalt, also jetzt einen Blogpost zum Beispiel, einen ausführlichen und lustigen Instagram-Beitrag, verwende dabei Zielgruppe, Content Marketing Manager, entsprechende Hashtags und Emojis, schreibe diesen Beitrag in meinem Wording. Persönlichkeit übergebe ich dann auch an die KI. Ja, zum Beispiel ich als Marketingentscheider schreibe dann ne? und ähm, so kann ich sehr, sehr gut recyceln und sehr, sehr gut ähm, aus großen, langen Inhalten, in die viel, ähm, viele Ideen reingeflossen sind, viele Briefings reingeflossen sind, eben mehr Sachen machen. Ja, und auch der Bereich Analyse, auch da kann die KI wirklich eben schon helfen. Ja? Die kann auswerten, wie lesbar der Text ist, kann den auch umschreiben dann, ähm, kann eine Tonalität äh, festlegen, kann Keywords daraus extrahieren, ne, die besonders häufig vorkommen, ähm, kann aber auch beispielsweise helfen, doch die inhaltliche Tiefe, also wirklich auch die Qualität des Inhalts zu verbessern, ähm, weil die KI eben häufig mit dem mit dem Inhalt dann was anfangen kann. Und ähm, hier unten dieser dieser Beispielbefehl für die KI: Nenne mir mindestens drei entscheidende Fragen, die sich meine Zielgruppe Content Marketing Manager auf der Suche nach Content Marketing Software stellen, die ich in diesem ähm, Text hier noch nicht besprochen habe. Und dann kommt eben von der KI eine Antwort. Ähm, wir könnten noch das und das beleuchten. ihr können noch auf die Herausforderungen bei dem Einführen einer Software eingehen oder was auch immer. Und ich kann darüber ähm, die inhaltliche Tiefe meines, meines Contents, den ich produ produziert habe, eben auch nochmal deutlich aufwerten, weil die KI einfach in der Lage ist, das Ganze zu lesen und, äh, und umzuwandeln. Und ich glaube auch oft, ähm, da muss die Angst auch gar nicht so groß sein. Also ich habe auch schon teilweise ähm, in die KI einfach Sachen reingeschmissen, ähm, aus unterschiedlichen Ideen zusammen kopiert und habe mir dann einfach daraus ein Ergebnis liefern lassen. Und es funktioniert echt ähm, sehr, sehr, sehr gut. Ja, Also vielleicht ein Beispiel aus unserer ähm, Praxis. Wir, wir haben auch viele Case Studies umgesetzt mit unseren Kunden und haben dann diese ganzen ähm, Notizen, die wir daraus gesammelt haben, die haben wir alle genommen, natürlich die Kundennamen raus und ähm, haben das ähm, der KI gegeben und haben sie einfach mal gefragt, was sind denn die Themen, die unseren Kunden am besten an der Software gefallen, wo haben wir denn vielleicht noch Verbesserungsbedarf und haben dann eben auf Basis von, von ganz vielen ähm, Kundenfeedbacks ähm, da auch eine sehr, sehr große ähm, strukturierte Analyse rausbekommen, die uns eben hilft, ähm, unser Produkt besser zu bauen, äh, unsere Kommunikation besser zu machen und das war jetzt nicht wirklich irgendwie ähm, groß strukturiert mit, der, ähm, mit, dem, mit dem, was wir in die KI reingekippt haben, sondern es war wirklich einfach alles rein, ja, was irgendwie sinnvoll ist. Und die, die KI versteht erstaunlich viel und, ähm, und kommt mit sehr, sehr guten Antworten und strukturierten Ergebnissen dann auch zurück. Genau, vielleicht auch nochmal ein Stück weit aus der, aus der Content-Praxis ähm, als weitere Inspirationen. Was sehr gut funktioniert, ist eben die Ausformulierung eines Briefings anhand von ersten Stichpunkten, die ich jetzt habe. Ne? Also ich habe eine erste Idee für einen Content, ähm, habe hab erste Ideen, was ich damit erreichen will. Die KI kann mir sogar schon helfen, das Briefing dafür zu schreiben und das kann ich dann eben nutzen, um, um den, den Content zu produzieren. Hatte ich eben auch schon gesagt in der Recherche, weitere ähm, SEO-relevante Keywords entdecken, ähm, wirklich Titelideen auch entwickeln, wenn ich schon einen fertigen Content habe. Ja? Oft habe ich dann vielleicht gar nicht mal den besten Titel oder ChatGPT kommt auch noch mit besseren Ideen um die Ecke, indem ich einfach den Artikel ähm, ähm, in, in die KI oder in Kolibri reinpacke und sage, hey, bitte gib mir doch mal ein paar Titelideen. Ähm, ich kann mir schon mal für ein Thema eine gewisse Gliederung geben lassen, um diese Schreibblockade zu, zu lösen. Ähm, die Ableitung der Social Media Posts für alle relevanten Netzwerke machen. Punkt 6 zum Beispiel, das haben wir auch gemacht, wir haben schon mal eine Pressemitteilung einfach ähm, auf Basis von Produktbeschreibungen und Unternehmen zusammengepackt. Ja, also das ist unser neues Produkt, Colibri, unser, unser Content-Marketing-Assistent. Das ist Content Contentbird und das haben wir jetzt neu rausgebracht. Bitte schreibt dazu eine Pressemitteilung und das hat super gut funktioniert, wurde veröffentlicht von Online-Marketing.de, Internet, World Business und so weiter. Und die Pressemitteilung war ähm, eben auch als Marketing-Gag ähm, zu 100% über, über die KI produziert. Dann ähm, die Erweiterung eines Inhalts. Ne? Und man kann da immer noch was auch was dranhängen, Aufzählungen, Stichpunkte dazu zu addieren, Quellen hinzufügen. Und auch was was ich auch gut finde, ist eben ein Lektorat drüber zu laufen, zu lassen, nochmal Umformulierungen zu machen, Korrekturen einzusetzen ähm, und natürlich auch Übersetzungen funktionieren auch mittlerweile schon sehr sehr gut mit der KI. Und vielleicht nicht ganz so ähm, hands-on, sondern eher auch noch mal so aus dem ja, aus den Impulsen, die wir immer wieder sehen. Ähm, Kunden sind halt eben schneller, haben deutlich mehr Input, die, die mit der KI arbeiten, keine Angst mehr vor dieser weißen Seite, auch ein lustiges Phänomen, oft eine bessere Laune in den ganzen Content-Prozessen, weil, weil es einfach ein größeres Momentum entsteht, mehr Fokus auf die, auf die wesentlichen strategischen Themen und auch oft ähm, neue kreative Ideen, auf die wir selber gar nicht mehr ähm, auch kommen. Ja, da kriegen wir echt guten Input. Ähm, wie die KI mich einfach auch kreativer macht. Also, es gibt auch einen ganz interessanten Spruch ähm, von einer Führungskraft von Adobe, die, die sagt halt, die künstliche Intelligenz demokratisiert die Kreativität. Ja, also auf einmal können halt auch Menschen, die vielleicht nicht immer ganz so kreativ sind, viel, viel kreativer werden, ähm, wenn sie richtig mit der, mit der KI arbeiten. Ich glaube, das ist auch ähm, eine riesige Chance. Höhere Conversions. Ähm, weil ich auf einmal auch ähm, Inhalte je Zielgruppe auch neu umschreiben kann. ja Also man denkt zum Beispiel mal auch an Produktbeschreibungen. Ja, allein ein iPhone ähm, zum Beispiel hat ja natürlich immer die gleichen technischen Spezifikationen, aber eigentlich ist die Kommunikation ja für mich eine ganz andere als jetzt für ähm, den TikTok-Influencer oder ähm, vielleicht den Schüler. ja Da gibt es ganz andere ähm, Merkmale, die vielleicht dann, in, in der Kommunikation relevant sind. Und so kann ich auch personalisierten Content ähm, mit KI ähm, weiter skalieren. Und ähm, natürlich auch die, ganze, die ganzen Korrekturschleifen, die Einarbeitungszeiten kann ich eben auch über, über KI auch deutlich beschleunigen. Das sind so Impulse, die, ähm, die wir halt auch in der Praxis ähm, immer wieder sehen. Jetzt auch noch mal... Ja, sehr tief in die Details und darauf aufbauend. Ähm, oft ist auch ein, ähm, ja, eine, eine Aussage, die, die aus dem ähm, Marketing oder auch von, von äh, den Redaktionen kommt, dass der KI-Output ja zu generisch ist und ähm, das meistens zu weit weg ist von dem, was wir eigentlich machen wollen. Und ähm, am Anfang war das bei mir auch so, bei uns auch so, bei vielen war das, glaube ich, auch so. Nur irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass die, dass das Problem vielleicht auch nicht immer nur an der KI liegt, ja, sondern auch daran, wie ich sie wirklich nutze und wie ich sie einsetze. Und hier habe ich ähm, einfach mal sieben praktische Tipps nochmal für euch auch zu Mitnehmen mitgegeben, die ihr ähm, ja in eurem ähm, Prompting, also in der Arbeit mit der KI, wie jetzt ähm, Content Word Colibri oder ChatGPT und so weiter nutzen könnt. Also der erste Schritt ähm, ist extrem wichtig, damit die, äh, damit die KI erstmal in die richtige Richtung losläuft, ähm, Ziele zu definieren, ja, in meinem Prompt. Also, was will ich jetzt hier eigentlich gerade erreichen? Ja, ich möchte Leads generieren, ich möchte Interesse wecken, ich möchte Anmeldungen bei einem zu einem Webinar ähm, motivieren, ja, oder ich möchte die Buchung äh, von Demos ähm, erzielen, ja, und ich kriege halt einen ganz anderen Content, ähm, wenn ich das Ziel mitgebe und ich glaube, hier wird gleich deutlich bei dem Briefing für die KI über das Ziel, man kann sich die KI halt schon wie einen Teamkollegen vorstellen. Und wenn ich ein schlechtes Briefing gebe, dann kommt auch ein schlechtes Ergebnis raus. Und das ist genau das Gleiche mit der KI und fängt halt auch schon mal mit den mit den Zielen an. Und es kommen ganz andere Inhalte raus, wenn ich das Ziel festlege. Der zweite Punkt, den ich dann in, in der Arbeit mit der KI und dem, den Befehlen nutzen kann, ich gebe der KI im Prinzip eine Rolle, ein, ein Avatar. Und ähm, sie schreibt auch dann und antwortet auch dann mit ganz anderen Informationen, wenn ich beispielsweise sage, ähm, du arbeitest als, äh, oder du schreibst als Copywriter oder du bist SEO-Experte, wird ein ganz anderer Content produziert, als wenn ich jetzt sage, du bist ähm, Grundschullehrerin oder Grundschullehrer, ähm, da kommt ein ganz, andere, ähm, ähm, ganz anderer Schreibstil raus, eine ganz andere Informationslage, ähm, die dann für den Content, für die Contentproduktion genutzt wird. Ja, also Ziel vergeben und dann auch die Rolle, sozusagen das Avatar, ähm, in welchem Sender ist die ähm, KI unterwegs, das zu definieren. Dann auch der Punkt, ähm, wichtig für den Zusammenhang mit der Rolle, dann auch natürlich für den Output des, des Contents. Ähm, mit was für einer Tonalität gehe ich eigentlich ran? Ja? Also möchte ich hier einen freundlichen Content produzieren? Möchte ich vielleicht einen humorvollen Content produzieren? Möchte ich eher einen verkaufenden Content produzieren? Und ähm, ja, so, so kommt auch da wieder ein komplett anderer Content raus, ähm, wenn ich, wenn ich eines dieser ähm, Elemente eben ändere, ja. Also, vor allem auch gerade bei dem Schreibe als Grundschullehrer oder Schreibe als Professorin, ja, kommt ganz anderer ähm, Content raus und ähm, das Gleiche gilt auch wieder bei der Tonalität. Hier rechts übrigens, die, die Bilder auch ähm, KI generiert, ja? Dann auch ganz essentiell, also wir haben jetzt den Sender, also wir haben das Ziel, dann haben wir den Sender, also was ist deine Rolle, in welcher Tonalität sprichst du? Und jetzt ist natürlich auch noch der Empfänger halt essentiell wichtig. Wer ist jetzt die Zielgruppe für diesen Inhalt? Und auch da kommen eben wieder ganz andere Inhalte raus. Wenn ich jetzt sage, schreib das für einen IT-Entscheider mit 25 Jahren Erfahrung oder schreib das für einen Marketing-Experten oder schreib das eben für einen 10 jährigen oder einen Einsteiger. Ja? Und so kann ich halt meine meine Themen eben ähm, natürlich auch viel vielschichtiger ähm, für meine Zielgruppen aufbauen ähm, und kann gleiche Themen über mehrere Zielgruppen spielen, einfach weil ich sie halt vielleicht auch auf einer anderen Komplexität eben von von der KI ähm, ähm, produzieren lasse, beziehungsweise mir helfe, sie von der KI zu produzieren. Oder auch ein spannender Punkt, der in, in vielen KI-Tools auch funktioniert, ist eben auch das Output-Format. Ich muss nicht immer nur einen Fließtext zurückgeben lassen, sondern ich kann mir halt auch Tabellen zurückgeben lassen, ich kann mir fünf Themenideen zurückgeben lassen, ich kann mir Stichpunkte zurückgeben lassen. Ja, Also das ist ja auch immer vom, vom Anwendungsfall dann relevant, ähm, Ja, was will ich eigentlich für einen Output bekommen und auch das kann ich halt der, der KI sagen. Und auch hier ist die, ist die KI schon extrem gut geworden. Ja, Sie weiß, wie grundsätzlich ein LinkedIn-Post aussieht, sie weiß, wie ein Blogbeitrag geschrieben wird oder eine E-Mail geschrieben wird. Und deswegen macht es auch Sinn, das Zielmedium eben zu definieren und mitzugeben, um da halt diesen Funnel von Ziel bis zum Kanal, ähm, das halt sozusagen einheitlich äh, der KI mitzugeben und, und möglichst relevante und eben nicht so generische Antworten der KI zu bekommen. Und auch das finde ich eben, wenn man jetzt wirklich schon direkte Contents produzieren lassen möchte, auch eine spannende Funktionalität eben, die Gliederung für für ChatGPT schon mitzugeben und wenn es jetzt zum Beispiel um den Aufbau einer Landingpage geht dann kann ich gleich sagen also das war das ganze Briefing was wir eben hatten Punkt 1 bis 6 und ähm, die Gliederung soll jetzt bitte folgendermaßen aussehen ja Headline Subheadline das warum die Funktionen die Call to Action und so kriege ich eben wirklich gleich schon extrem gute Strukturierung und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis ich glaube ähm, das, was ich halt vorne in die Strategie und was ich vorne in diese Informationen und das Briefing und mein Prompt und die Templates und so weiter, ähm, was ich da halt rein investiere, ähm, das bekomme ich halt hinten in Form von Qualität und in Form von Zeitersparnis halt auch wieder raus. Und dann ist es eben oft nicht mehr generisch, wenn ich eben einfach ein gewisses Template nutze und ähm, darauf achte, dass ich eben möglichst viele Informationen ähm, an die KI dann auch übermittle. Und auch das funktioniert halt mittlerweile schon extrem gut. Ähm, wenn ich die KI darum bitte, auch gewisse Frameworks zu nutzen. Ja? Also viele von euch werden wahrscheinlich auch AIDA kennen. Ähm, die, die, ähm, die KI kann halt auch in diesen Frameworks mittlerweile schon sehr, sehr gut ähm, den, den Content produzieren. Und da gibt es einige weitere ähm, Frameworks, die ähm, haben wir, auch eine, äh, wir haben auch eine Copywriting Framework Checkliste als PDF. Da gibt es einige weitere Frameworks, die die KI ähm, auch schon heute kennt und heute versteht und eben Marketern hilft, ähm, wie ein Marketer letztendlich Content zu produzieren. Genau, und hier mal ein Beispiel für so ein Prompt-Framework, ähm, die, die Prompts eben für besseren Output zu verfeinern und auf der rechten Seite eben mal markiert, ne, schreibe eine E-Mail für ein Webinar mit dem Ziel, ja, also das Ziel festzulegen, den Leser zum Anmelden zu bewegen und erkläre das Thema an einen IT-Entscheider ohne Fachjargon. Ne, so. Der Empfänger und die Tonalität. Bitte nutze die Gliederung. Ähm, Betreff, kurze Einleitung, ausführlicher Text, Stichpunkte, Call to Action. Da gebe ich die Gliederung mit. Schreibe die E-Mail nach dem Konzept des AIDA-Frameworks und bitte gib mir zwei verschiedene Variationen aus. Und ähm, wenn ich jetzt dieses Briefing nehme und dann zusätzlich noch mit mit wirklichen strategischen Hintergrundinformationen meiner ähm, meiner eigenen Content-Strategie anreichere, ja. Also beispielsweise das Thema genauer ausformuliere, mein Unternehmen noch mal genauer mitgebe, meine Zielgruppe noch mal genauer mitgebe als strategische Hintergrundinformationen, dann ähm, kriege ich hier schon sehr, sehr starke Ergebnisse dann mit mit solchen einfachen Frameworks, die eben die wichtigsten Punkte aufgreifen, dann raus. Ja, und ich glaube, zusammen zusammengefasst, das habe ich hier links noch mal markiert, ähm, es integriert eben eure Strategie in die Arbeit mit, mit der KI. Ja, Also es macht halt immer wenig Sinn, einfach nur irgendwie bei der KI was Neues anzufragen, ähm, sondern überlegt halt, wie könnt ihr eure eigene ähm, Strategie, eure eigene jetzige ähm, Cleverness und auch euer eigenes Hintergrundwissen, wie könnt ihr das halt nutzen, um bestmöglichen Output auch zu bekommen. Und dafür ist halt die, die Integration von Hintergrundinformationen die ist halt essentiell wichtig, wenn die KI meine Zielgruppe kennt, wenn die KI mein Produkt kennt, wenn sie die Themen kennt, über die ich spreche, dann kommt halt besserer Content raus. Und deswegen sind diese strategischen Hintergrundinformationen so ein wichtiges Element neben jetzt ähm, dem richtigen Prompt ähm, und ähm, der, den, den weiteren Feinheiten, die es gibt. Ja, aber das ist, da unterscheidet ihr euch schon von vielen anderen, die einfach mal irgendwie mit der KI kurz was zusammenklimpern. Und das ist auch so ein Stück weit das, was, ähm, was, was uns auch immer wieder gespiegelt wird. Oder auch ähm, vor einigen äh, Wochen waren wir beim Digital Bash Main Event in Hamburg. Da haben wir auch Stand und Vortrag und so weiter gemacht. Und viele kamen dann auch zu uns und haben gesagt, ähm, ich kann nicht mein ganzes Team einfach an ChatGPT setzen, und dann machen die jetzt damit Content. Ich glaube, das ist auch ähm, der richtige Punkt. Ja? Also Wir müssen immer noch sagen, die, die künstliche Intelligenz, die muss eben gemanagt werden. Ja? Ich muss die halt in meine Prozesse gießen. Ich brauche gute Freigabeprozesse. Ich brauche strategische Hintergrundinformationen, ich brauche Regeln, damit ich am Ende wirklich im Team mit, mit KI auch gut arbeiten kann. Und jetzt noch zum ja fast Abschluss auch noch ähm, einige wichtige Tipps, die, die ihr einfach auch immer berücksichtigen könnt, weil unterm Strich steht einfach, ähm, der Input und die Anwendung bestimmen die Qualität der Ergebnisse, die aus der KI rauskommen. ja. Es wird immer schwieriger, wenn wir alle behaupten, die KI kann das noch nicht. Ich glaube, da müssen wir uns überlegen, wie kriege ich den Input und die Anwendung qualitativer hin. Und das haben wir uns jetzt gerade stark angeguckt. Ja? Das Briefing, die Hintergrundinformationen, der Prompt, ja, das ist essentiell und bestimmt halt ähm, wirklich maßgeblich die Qualität des Outputs. Ne? Wenn ich da einen Satz reinschreibe oder wenn ich eben wirklich strukturierte Hintergrundinformationen, strukturiertes Briefing, strukturiertes Framework nutze, dann kommt ein ganz anderes Ergebnis dabei raus. Der zweite Punkt, der auch oft vergessen wird, ist: nicht das erste Ergebnis, was von der KI kommt, muss ich gleich nehmen oder damit muss ich gleich zufrieden sein, sondern ich kann halt wirklich mehrere Iterationsstufen, ähm, Optimierungsstufen mit der KI zusammen ähm, durchlaufen. Ja. Ich kann halt einen Dialog führen und kann von da immer mich weiter zu dem optimalen Ergebnis ähm, heran, ähm, herannähern. Und der dritte Punkt eben trotz aller Prozesse und Frameworks und Briefings und Hintergrundinformationen nicht vergessen, dass eben diese manuelle Kontrolle halt einfach noch essentiell wichtig ist. Also ich kann halt nicht, wenn ich vorher in einem Team einen Freigabeprozess genutzt habe, dann sagen, mit der KI nutze ich keinen Freigabeprozess mehr, ja, sondern muss halt wirklich sagen, ich brauche halt immer noch saubere Prozesse und dann kann ich die, die KI auch manuell besser kontrollieren. Und was mittelfristig eben immer sehr viel Zeit spart, ist halt wirklich auch, sich eine, eine Prompt-Bibliothek eben auch aufzubauen, ähm, ja, oder Tools zu nutzen, die eben mit einer Prompt-Bibliothek ausgestattet sind äh, für Content Marketing, um dann, ähm, ja, da, da Zeit zu sparen und bessere Ergebnisse zu bekommen. Ja, und am Ende bin ich davon überzeugt und sehe das auch und bin auch immer wieder beeindruckt und begeistert, ähm, wie extrem der Hebel eben wirklich mit der, mit der KI ist. Ja, also ähm, Manchmal ist es wirklich schon so, dass es ähm, ich und mein Team mal zehn in gewissen Content-Themen dann auch sein kann, ja, oder dann auch in gewissen anderen Themen, weil es halt wirklich ähm, super schnell funktioniert, weil es ein super guter Sparringspartner ist und ähm, ja, weil er halt auch, weil die KI halt auch immer da ist und jederzeit helfen kann und ich eben keine ähm, Engpässe in der Form habe. Also deswegen, um da den Bogen zur Anfangsfrage, werden wir halt irgendwie noch einen Job haben äh, zu schließen. Ich bin da fest überzeugt, dass ähm, Marketer nicht von der KI ähm, ersetzt werden. Ja? Also so schnell wird kein Marketer von der KI ähm, ersetzt. Genauso wie ähm, in vielen anderen Bereichen die Maschinen nicht, die, die Menschen komplett ersetzen. Aber ich glaube halt schon, dass, ähm, dass Marketer, die eben die KI richtig einsetzen, dass die eben andere Marketer auch ersetzen können und dass die eben für ihre Unternehmen, für ihre Teams ordentliche Wettbewerbsvorteile entwickeln können, weil es wirklich schwer ist, ähm, ohne KI mit, mit Teams, die die KI strukturiert, prozessual richtig einsetzen, ähm, langfristig mithalten zu können. Ja, wer, wer auch vielleicht noch mal weiter ähm, tiefer noch in diese Masterclass reingehen kann, weil ähm, in der Zeit natürlich nicht alles bis ins Detail machen können. Ähm, wir hatten da auch schon das ein oder andere Mal einen Online-Marketing-Tag ähm, Newsletter gemacht. Wir haben unsere KI Content Marketing ähm, Academy, die startet am 8. November, da gehen wir nochmal in diese drei Module, die ich jetzt hier heute hatte, tiefer rein. Mindset, ähm, ja, also wie, wie könnt ihr es richtig in euer Denken integrieren? Wie setzt ihr es richtig in der Praxis ein? Da gehen wir auch richtig in die Tools rein, klicken überall rum. Also es geht eben richtig über sechs, äh, sechs bis acht Stunden ähm, und eben der Bereich Tools. Und ihr könnt das einfach mit dem, ähm, also müsst einfach KI, Content Marketing Academy googeln, Gutschein, ähm, Online Marketing Tag, Web OMT Webinar, dann kriegt ihr noch einen Gutschein. Und da sind beispielsweise auch so Copywriting-Frameworks drin. Ähm, hier wirklich mal so ein Step-by-Step-Guide zum perfekten Prompt. Äh, eine Tool-Liste, welche Tools könnt ihr alle einsetzen. Und ja, das ist wirklich ein, ein echt guter Quickstart ähm, zum, zum, zur Arbeit mit KI im, im Content-Marketing. Ja, deswegen meine Frage, seid ihr bereit äh, für die KI im Content-Marketing? Und ähm, ja, wie ich eingangs gesagt habe, nicht nur das Ganze als Hype zu sehen oder damit rumzuexperimentieren sondern es wirklich einfach anfangen zu nutzen, sich seine eigenen Strukturen aufzubauen, seine eigenen Prozesse aufzubauen und dann einfach mal anfangen, einfach mal probieren, einfach mal damit arbeiten und ähm, ja, am besten natürlich gleich in, in, in der Art und Weise, wie, wie ich es gezeigt habe oder wie ihr es für euch auf eure eigenen Prozesse dann umlegen könnt.
1: Ja, Nikolai, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag, der sehr, sehr äh, tiefgründig war und äh, ja, das schreiben auch sehr, sehr viele äh, Zuhörer hier Toller Vortrag, genau das, was ich gebraucht habe zum Beispiel. Ich versuche, die vielen Fragen mal ein bisschen zusammenzubinden. Zu ja. Fange ich mal ja. allgemein an. Es geht um ChatGPT erstmal. Und zwar, wie sehr lohnt es sich, ein Upgrade von ChatGPT 3.5 auf 4 basierend auf den ausgespielten Texten? Also wie sehr unterscheiden sich die Ergebnisse, wenn beide Versionen befragt werden? Und äh, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Versionen? Das waren jetzt drei Fragen, die habe ich jetzt als eine mal zusammengefasst.
0: Ja, genau. Also ChatGPT ist ja eine Möglichkeit, um, um KI eben ähm, an verschiedenen Stellen im, im Content-Prozess einzusetzen. Also der Vorteil von ähm, ähm, 3.5 ist, es ist deutlich schneller. Ne? Es gibt deutlich schneller Rückmeldungen für so kurze Themen, die ich habe. Aber 4 hat halt schon einfach noch eine deutlich höhere Informationstiefe, ist nochmal deutlich schlauer ist in der Interaktion nochmal besser, also die Qualität ist eben einfach besser, ähm, aber das Upgrade ähm, auf ChatGPT 4 ähm, oder eine bezahlte, ähm, bezahlte KI-Assistenten, ähm, ähm, die gehen ja auch oft noch weiter, ne? also wenn du jetzt mal bei ChatGPT bleibst, kannst du Dateien auch einladen bei unserem kolibri hast du zum Beispiel diese Strategie-Hintergrundinformationen drin und so weiter. Ähm, also es kann sich eben schon je nach Prozess eben dann auch lohnen und je nachdem, was auch die Ziele sind und ähm, was erreicht werden soll.
1: Sehr gut. Ähm, dann nochmal mal zu Colibri, äh, wieder drei Fragen, die fassen schon mal zusammen. Ähm, gibt es äh, Colibri auch in, äh, auch in Englisch und kann man das testen?
0: Genau, also Colibri oder beziehungsweise ContentWord generell hat auch deutsches, englisches ähm, Softwareinterface, aber auch die, die KI funktioniert in, ähm, in, in allen Sprachen, in denen auch OpenAI funktioniert, weil weil darauf die Grundlage basiert, aber eben wir haben speziell auf Content-Marketing abgestimmt mit den richtigen Hintergrundinformationen, den richtigen Templates, den richtigen Prozessen und so weiter und ihr könnt es auch gerne testen, einfach mal auf unsere Webseite gehen, contentbird.io und ja, dann könnt ihr da eine Demo anfragen oder kriegt ihr einen Account, könnt einfach mal damit, damit arbeiten und damit rumspielen, genau.
1: Gibt es eine Art Blaupause-Framework, an dem man sich orientieren kann, um eine Content-Marketing-Kampagne von Anfang bis Ende mit Hilfe von KI umzusetzen?
0: Ja, also klar, ich, so ein bisschen habe ich das ja auch ähm, in, den, in den Teilen versucht. Ne? Also die Strategie, ich, ich teile das ja immer in diese Schritte ein. Strategie, Recherche, Planung, Erstellung, Distribution, Analyse. Also diese sechs Schritte jetzt als Beispiel. Und ähm, in jedem dieser sechs Schritte gibt es eben ähm, ja, Häkchen, die ich irgendwie machen muss und, ähm, und Befehle, die ich mit der KI oder auch mit meinem generellen Team eben irgendwie bearbeiten muss. Und äh, in, in diesem Kreislauf kann ich das machen. Also ich glaube, die, also klar, ne, ohne ohne zu, zu, zu viel Werbung zu machen, aber die, die KI Academy beispielsweise, die geht ja auch genau durch diesen Prozess eben durch, ähm, wie ich wirklich dann, ähm, was ich hier gezeigt habe, halt das Schritt für Schritte eben auch machen kann.
1: Genau. Dann vielleicht genau darauf die nächste Frage. Äh, wo kann man sich für die Folgeseminare von euch anmelden?
0: Genau, also das ist auch auf unserer Website. Ähm, ich kann mal zeigen, ob ich das irgendwie, ich kriege das hier, hier dargestellt. Ähm, das ist auch ganz einfach. Einfach Contentbird.io und ähm, hier unter den Produkten, da findet ihr unsere, äh, unser gesamtes Produktportfolio. Ähm, hier ist die KI-Content-Marketing-Academy. Und hier ist der Colibri, ähm, die, die findet ihr einfach hier unter Produkten und könnt das einfach euch hier dann anschauen und könnt euch hier den Colibri Live erleben, anklicken oder ähm, beim Produkt bei der KI Content Marketing Academy, die könnt ihr direkt ähm, eben auch, ähm, könnt ihr euch einen Platz sichern ähm, und ich habe euch ja noch den 100 Euro Gutschein gegeben, die ähm, genau kostet im Early Bird äh, 590 Euro für diese sechs Wochen und plus eben den 100 Euro Gutschein sind es dann 490 Euro. Ne?
1: Dankeschön. Nächste Frage. Um SEO-optimierte Texte mit KI zu schreiben, muss ich zuvor SEO-Tools nutzen, um meine relevanten Keywords ausfindig zu machen? Oder kann das die KI ebenfalls für mich übernehmen?
0: Genau, also ich, ähm, ich denke schon, dass die Recherche ähm, von, in der Kombination schon eine ganze Menge Sinn macht. Also KI ähm, kann halt schon nochmal weiter umfassende ähm, Themen identifizieren, die ich mit einer Keyword-Recherche gar nicht ausfinden kann. Aber die Keyword-Recherche hilft mir dann halt eben auch zu validieren, haben diese Ideen, haben diese Keywords jetzt eigentlich auch Traffic, ja? Also macht es jetzt Sinn, da Content zu produzieren? Wie relevant sind die für meine Zielgruppe? Ähm, weil da kann ich ja dann an verschiedene ähm, Punkten ansetzen, ja? Also wie hoch ist das Suchvolumen? Wie hoch ist ähm, der, der CPC bei Google Ads, wenn ich das da einbuche? Wie hoch ist die Konkurrenz? Und dann kann ich daraufhin ähm, das machen. Und deswegen glaube ich, sind, sind SEO-Tools halt, immer eine gute, ein, ein guter Weg, um ähm, datengetriebener dann halt auch zu arbeiten ne? Ähm, und in der Recherche halt auf, auf Daten zuzugreifen. Aber ChatGPT kann trotzdem schon extrem viel dazu beitragen und dazu liefern auch.
1: Dankeschön. Oder du hast in deinem Vortrag äh, von Prompt-Bibliotheken gesprochen. Was ist deine Prompt-Bibliothek?
0: Genau, also das, das haben wir eben in Kolibri ähm, aufgebaut, dass wir halt für jeden dieser Schritte Strategie, Recherche, Planung, Erstellung, Distribution, Analyse, da haben wir halt unterschiedliche Prompts. Also beispielsweise der Prompt, erstell mir eine Persona und dann wird, wird der eben mit den Variablen aufgebaut oder ähm, gib mir Themen, Ideen rund um ein Produkt ähm, für die Zielgruppe Y ähm, und den ähm, Kanalblog oder ähm, bitte erstell mir aus diesem Blogpost drei LinkedIn-Posts mit folgenden Eigenschaften und so weiter. Also um in jedem Anwendungsfall, den ich halt sozusagen in meiner Arbeit habe, das nicht sofort immer selber umzusetzen, sondern halt in den KI-Befehl umzuwandeln und den dann halt immer wieder zu nutzen. Also deswegen, die Prompt-Bibliothek ist letztendlich eine Sammlung an Prompts, auf die ich zugreife und mit der ich dann zum Beispiel Colibri besser briefe und dann halt auch ein besseres Ergebnis bekomme.
1: So, jetzt stelle ich dir drei Fragen gleichzeitig, aber ich glaube, es wird eine Antwort dafür geben. Wie sieht es aus mit der Urheberschaft und Kennzeichnung, zum Beispiel von Blogartikeln? Wie handhabt ihr das mit euren Kunden? Ähm, kann ich Chat KI generierte Texte mittlerweile 1 zu 1 für SEO einsetzen? Google hat ja die Richtlinien angepasst. Wir sind nun eher vorsichtig. Wir wollen uns ja auch nicht outen, indem wir den Artikel angeben, dass wir es dass wir es mit KI geschrieben haben. Mit anderen Worten, riskieren wir eine Abstrafung seitens Google?
0: Genau, also grundsätzlich ohne anwaltliche Beratung. Wir haben auch in der KI Academy da so einen Anwaltsslot dabei, um das halt von der Seite auch zu beleuchten. Aber man muss da ja aus verschiedensten Blickwinkeln kommen. Also einmal gibt es das ganze Thema Datenschutz. Ich muss halt aufpassen, dass ich die KI nicht mit internen Firmendaten füttere. Dieses Problem habe ich dann immer ähm, dann ist der zweite Punkt ähm, die Urheber, das Urheberrecht. Und bei jetzt beispielsweise der Technologie von OpenAI, OpenAI erhebt ähm, ja kein Urheberrecht auf die Ergebnisse, die ähm, die Maschine produziert und, ähm, und äh, verlangt auch nicht irgendeine Art von, von Kennzeichnung ähm, dieses, dieses Artikels. Ne? Ähm, wenn man jetzt auf OpenAI schaut, das dahinterliegende Thema ist natürlich dann weitaus komplexer. Woher hat jetzt OpenAI eigentlich dieses Wissen? Hat es sich da eben irgendwie ähm, eben an anderen Schaffensprozessen ähm, kreativ dann sozusagen bete äh, beteiligt, bzw. das Wissen ähm, absorbiert, ja. Aber das ist halt ja nicht geklärt. Und ähm, am Ende würde ich aber dann am Ende immer zu dem, zu der Antwort kommen. Ähm, die ich ja auch gezeigt habe, die manuelle Kontrolle ist halt nach wie vor wichtig. Also ich würde niemals einen KI-generierten Text eins zu eins für SEO nutzen. Ich würde aber auch niemals einen von meinem Autor, ähm, also wenn ich jetzt in, dem, in der Verantwortung dafür bin, ähm, einen ein Content von meinem Autor eins zu eins auf meinem Blog veröffentlichen, ne? sondern muss halt eben ähm, gewisse Qualitätsprozesse muss ich eben aufsetzen. Ne? Und ähm, dazu gehört halt eben Freigabe, ne? dazu gehört halt eben ähm, da, da, Korrektur lesen und so weiter und das würde ich halt eben auch in diesem Prozess hier immer machen und die Frage mit dem mit der Google Thematik, also klar, ne wir alle wissen ja immer noch nicht, ähm, seit Jahrzehnten nicht, wie, wie Google am Ende dann wirklich in dem Algorithmus dann funktioniert, aber ähm, erfahrungsgemäß ähm, also es ist ja schon so, wenn ich guten Content produziere und ich kann ja mit KI guten, aber ich kann ja auch mit KI schlechten Content produzieren dann hatte ja Google auch schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass es ihnen darum geht dass der Content gut ist, ja, und nicht wer ihn am Ende produziert hat, weil ähm, ob der Autor jetzt einen guten Content produziert oder die KI, ähm, am Ende, wenn ich die richtigen strategischen Informationen da drin habe und die richtigen Briefings nutze, dann kommt ja, kann ja einen, über die KI einen sehr, sehr, sehr informativer Artikel rauskommen und ähm, da gibt es ja im Prinzip gar keine, ähm, gar keine Notwendigkeit, warum die da nicht auch in die Sichtbarkeit kommen können. Aber es ist ja klar, wie immer, Google versucht ja immer Presse zu machen, ähm, genau wie das im Link Building der Fall war, ne? Ähm, oder unterschiedlichsten anderen Bereichen, ähm, ob sie das wirklich am Ende können, ähm, das bezweifle äh, ich, ne? dass sie wirklich äh, am Ende verstehen, das hat jetzt eine KI geschrieben ähm, und das hat jetzt ein Mensch geschrieben, weil am Ende, glaube ich, auch jeder Text immer aus der Kombination einfach entstehen sollte. Ne? Und dann ist es extrem schwer, äh, das, das wirklich nachzuvollziehen.
1: Danke für die ausführliche Antwort. Ähm, habe ich die Möglichkeit, auch eine lokale Version von ChatGPT oder anderen KI-Tools zu nutzen, ohne dass meine internen Daten bei OpenAI und so weiter auf den Servern in den USA auf, äh, auftauchen? Oder gibt es alternative KIs, die man lokal betreiben kann?
0: Ja, es, also ich, ähm, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie sie heißen, aber es gibt auch welche, die man lokal betreiben kann, allerdings bei jetzt den, den gut laufenden, gut funktionierenden Technologien, die sind eben alle serverbasiert ähm, und da muss ich eben auch nochmal unterscheiden, ähm, ja, die sind alle in der, in der Cloud, aber da muss ich auch nochmal unterscheiden, ähm, nutzt, die, ähm, nutzt dieses, äh, diesem, diese ähm, Technologie dann meine Informationen, um weiter zu lernen ähm, oder nutzt sie meine, meine Informationen nur, um zu antworten und das kann man auch über die API bei zum Beispiel ähm, Codibri und, und OpenAI kann man das auch einstellen, ja, ob die KI damit lernen darf oder nicht. Und ähm, so ähm, kann man das dann halt auch ganz gut managen, ne? ähm, weil man ja nicht ähm, Firmeninterner nach außen geben sollte. Ähm, genauso sollte man sie auch nicht in die KI reinkippen ne? oder irgendwo ähm, in, in, in den Post. Ne? Also. Genau.
1: Ich glaube, du hast auch die nächste Frage beantwortet, ob es eine API, API für Colibri gibt. Es gibt eine, wie ich eben gerade gehört habe.
0: Ähm, ja, es gibt auch eine, eine API zu Contentbird und auch ähm, zu Colibri, ja.
1: Okay, letzte Frage. Äh, was gibt es? Ne, Entschuldigung. Welche KI siehst du aktuell als die beste? Es gibt ja inzwischen diverse Anbieter. Kannst du eine Seite, ein Webinar empfehlen, wo man das Prompten noch besser lernen kann? Ich glaube, das hast du in der Zwischenzeit auch alles schon beantwortet. Ja. Mit der Akademie und alles Mögliche. Genau. So, äh, nein, vielen Dank. So, das war's. Ne, letzte Frage. Was gibt es für Plugins, die du im Content
0: Marketing empfiehlst? Die letzte Frage, die noch eingetudelt ist. Ja, ja ich, ich nutze tatsächlich zu wenig ähm, dieser Plugins. Ähm, aber ich habe schon einige ähm, spannende Plugins auch, in, ähm, äh, auch da gesehen. Also auch da, ähm, wir machen die, die KI Academy zusammen mit dem Stefan von Gagan, der, ähm, der sehr, sehr viel Erfahrung im ganzen KI-Bereich hat, jetzt stellt auch einige Plugins vor. Ähm, ich arbeite allerdings persönlich sehr wenig mit, mit Plugins, aber es gibt schon, ähm, schon ganz coole Sachen, ähm, die, die eben auch genau solche Themen wie so eine Prompt-Bibliothek und so weiter ganz gut abbilden können. Aber ähm, da, da bin ich äh, jetzt gerade nicht tief genug in den Plugins, dass ich da welche empfehlen kann.
1: Super, vielen, vielen Dank. So, das war es dann auch. Vielen, vielen Dank, äh, Nikolai. Ähm, ja, danke euch. Ich habe ja die Kontaktdaten dann von Nikolai hier äh, vor euch. Ähm, kontaktiert ihn, wenn ihr weitere Fragen habt. Äh, Nikolai wird im Nachgang äh, die... Ja, die ähm, ähm, na, das PDF äh, mit, mit dem Vortrag äh, euch zukommen lassen. Ansonsten, Nikolai, ich habe hier mindestens 20, 30 Meldungen, äh, wie toll das ganze Webinar hier war und wie richtig vielen gut Dank. es war. Also von der Seite, auch von, mein, äh, von meiner Seite vielen, vielen Dank äh, für dieses äh, sehr, sehr gute Webinar und ich würde sagen, bis die Tage, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert bitte Nikolai. Liebe Community, vielen Dank für eure Zeit, Nikolai, auch dir den besten Dank, bis die Tage.
0: Danke, und ja, Danke euch allen. Ciao, ciao. No.